0: Bonjour et bienvenue sur Livres et Clonettes. Je suis Mélodie Smax, auteure de romances et d'imaginaire, et je suis clonette avec Marine Gauthier, auteure également de romances et d'imaginaire. Sur ce podcast, nous vous ferons découvrir des auteurs que nous avons lus et aimés à travers des interviews et des lectures de leurs romans. Bonne écoute Bonjour Valentine, et merci d'avoir accepté de répondre à cette interview. Bonjour Mélodie, merci beaucoup à toi de m'avoir invitée. Alors, tu es donc l'auteur de nombreux romans, tous portés sur la romance. Marine et fait. moi en avons lu plusieurs, et nous avons à chaque fois été conquises. Bon, évidemment, en bonne fan de romance, c'est difficile pour nous de ne pas aimer. Tu as décidé de prendre deux noms de plumes, donc Valentine Stargan et Valentine Lalande. Est-ce que tu peux nous en donner la raison Oui, tout à fait. Alors, euh, ça a été une discussion avec mon éditrice de Hugo Newet, euh, au moment où j'ai signé euh, mon roman « Si belle, si parce que les représentants euh, en librairie euh, ont tendance euh, à mélanger la collection Hugo New Romance et la collection Hugo New Way. Donc, pour éviter tout amalgame euh, par rapport à mes romans adultes et mes romans ados, on a décidé vraiment de séparer euh, mon côté euh, roman ado-young adult avec ce pseudo Valentine Lalande et laisser mes romans pour adultes avec mon pseudo Valentine Stergan. Ok, donc vraiment juste pour distinguer l'âge en fait, de tes lecteurs. Voilà, c'est exactement ça, euh, même si euh, finalement, il y a quand même eu quelques, quelques amalgames, euh, parce que euh, parce que dans certaines librairies, malheureusement, euh, à partir du moment où ils voient euh, le nom de Hugo, pour eux, c'est euh, du roman pour adultes. Et, ah. euh, et du coup, il a quand même été parfois catégorisé dans euh, euh, érotique. Je l'ai même vu en érotique, si belle, si bille, dans une librairie à côté de chez moi. Et bon, bah, c'est vrai que ça n'a rien d'érotique. Donc, c'est un peu frustrant, mais c'est à cause de, du nom de, de la maison d'édition. Voilà, Il y a un amalgame qui est fait. Alors, j'ai loupé ce chapitre-là, moi. Je <rire> pas l'érotisme. C'est ah, oui, un chapitre qui est caché. Comment ça se passe c'est même, même pas un bonus, ni rien. C non, non, il n'existe ah, pas. C'est une idée, hein, écoute. C'est ça. <rire> okay, merci pour ton explication. Alors, penses-tu que tes romans ont tous au moins un point commun euh, Oui, pour moi, euh, ils traitent tous de sujets de, de société. J'adore la romance, et c'est vraiment le point principal de, de mes romans mais j'adore traiter de thèmes qui prêtent parfois à débat, qui vont toucher certains, voilà, certaines cordes sensibles, on va dire. J'évoque assez souvent le deuil, la reconstruction, le cancer. Voilà. J'aborde des thèmes qui sont difficiles, mais j'essaye de le faire toujours avec une certaine légèreté. Et je pense que c'est ce qui me distingue des, des autres, et c'est vraiment ma, ma patte, c'est vraiment ça, c'est aborder des thèmes de société et parfois assez difficiles, mais avec humour et, euh, et légèreté. Alors justement, euh, c'est pour ça que je t'ai posé la question, hein. effectivement moi je trouve que tu abordes des thèmes forts dans, dans tes romans, la parentalité aussi que tu, oui. tu abordes principalement dans « Les ours mal léchés, ça prévoit à Noël ». Est-ce que tu penses justement que ton envie de faire passer des messages a un lien avec ton métier <rire> C'est tu es professeur de l'école. <rire> oui, euh, en fait je pense que je m'intéresse de toute façon beaucoup à l'humain et euh, aux réactions à la psychologie des personnages, c'est quelque chose que, que j'aime depuis toujours. J'ai fait des études de psycho avant de me diriger vers le, le master euh, enseignement. Je voulais être psychologue, donc je pense que ça se ressent aussi dans, dans mes écrits. J'aime euh, essayer de, de faire des, des personnages réalistes, et, et oui, ça, ça joue. J'aime comprendre l'humain, et, 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 et du coup, mon métier euh, c'est un métier social hein, où je vois, je rencontre plein, plein, plein de personnes différentes venant d'horizons totalement différents. Et du coup, euh, euh, oui, oui, je pense que c'est en lien euh, avec mon, mon amour des gens. Je pense euh, j'aime euh, j'aime les gens et j'aime essayer de, de comprendre euh, comment chacun fonctionne. Alors, tu manies aussi les jeux de mots avec audace et en est souvent dans tes titres ou dans tes romans. Est-ce que tu as un secret à nous révéler à ce propos Alors, je ne sais pas si j'ai un secret à propos de ça, mais c'est vrai qu'en fait, les, les jeux de mots, euh, ils arrivent. Euh, assez naturellement, mais même dans la, dans la, vraie, enfin dans la vraie vie. Quand je n'écris pas, en fait, je, je fais tout le temps des jeux de mots aussi. C'est un trait de personnalité. Voilà. C'est un trait de ma personnalité complètement. Et du coup, euh, ça me vient assez naturellement. Et j'adore, en fait, les titres, euh, les titres assez drôles qui montrent que c'est une romance qui est qui est légère, mais en même temps, on se dit, tiens, de quoi ça peut bien parler Enfin voilà J'ai envie d'intriguer un petit peu avec mes titres, et puis changer aussi de, de ce qu'on voit euh, euh, habituellement. J'ai voilà, envie de mettre ma touche d'originalité dans mes... Voilà, et ça commence par mes titres. Bah, écoute, en tout cas, ça fonctionne très bien sur nous deux. Hein. C'est gentil. <rire> Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai lu Sibel cyli c'est une très belle histoire qui aborde des sujets d'actualité et qui fait du bien, en fait, euh, tout simplement. Mais qui n'a pas d'érotisme, précisons-le. C'est ça. Alors, par rapport à ce roman, j'ai une question absolument primordiale. Pourquoi les 4S C'est vrai, ça. Alors oui, parce que les personnages s'appellent Sibyl, Sofia, Samuel et Sorène. Et... Ben malheureusement, je n'ai aucune explication pour ça. <rire> ah ben voilà, <rire> moi qui croyais qu'il y avait un super secret derrière. Pas du tout. On m'a, plein de monde m'a fait la réflexion après en me disant, mais pourquoi 4S Je ne sais pas. Les quatre prénoms me sont venus comme ça et, euh, et, et, et c'est après, euh, pendant l'écriture, que je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait, euh, qu'ils avaient chacun un prénom avec des, commençant par un S. Mais euh, je n'en ai pas fait un... Voilà, je ne l'ai pas particulièrement utilisé dans le roman. Il n'y a pas euh... de message secret derrière. Non, il n'y a pas de message secret derrière CS. Désolée. <rire> Mince. Alors, tu m'as confié être... Euh, pardon, tu m'as confié être une couche tôt. Alors du coup, tu écris à quel moment <rire> Ah oui, c'est aussi une bonne question. <rire> je, je me demande parfois aussi quand je comment je trouve le... Le temps d'écrire. Oui, oui, parce suis... que tu es plutôt productive en plus. Oui, ça dépend des moments. C'est un peu en dents de scie, mais, euh... mais euh, oui, je, je, je pense que j'arrive quand même à être assez productive. Alors, euh, dû à mon métier, euh, j'ai pas mal de vacances. Donc, mm -hmm. euh, c'est un point positif. Donc, même si euh, pendant les vacances, un professeur euh, prépare euh, euh, c est c est bon. sa classe, hein, voilà. Mm -hmm. Euh, j'ai quand même le temps euh, d'écrire sur euh, ces périodes-là. Après, euh, je suis célibataire, sans enfants, euh, ça joue aussi, mine de rien, parce que ça me, oui, oui. Voilà, hein, ça me laisse plus de temps pour, euh, pour écrire. Donc, c'est surtout sur les mercredis, sur le week-end, et puis euh, sur les vacances. C'est très rare que j'écrive le, le soir après la classe, parce que euh, mes journées... Euh, alors moi, je suis enseignante en maternelle, et c'est vrai que en fait, c'est une fatigue qui est assez euh, différente et on en a beaucoup parlé avec mes collègues qui enseignent avec des plus grands. Euh, c'est une fatigue qui est totalement différente en maternelle parce que euh, voilà, c'est assez psychologique comme métier où il y a tout le temps du bruit, euh, voilà, il faut être toujours dans, dans la négociation avec les petits… Euh, donc, il faut supporter les pleurs, il faut supporter plein de choses. Et du coup, le soir, moi, je rentre, je suis fatiguée et je suis quasiment incapable. C'est très rare que je puisse écrire le soir après une journée de classe. Donc, euh, généralement, je vais plutôt me coucher euh, vers euh, 21h30, il euh, n'y a plus personne. Oui, alors en même temps, je te comprends. Moi, j'étais éducatrice de jeunes enfants, donc en crèche. Donc euh, oui, la ah, fatigue oui. dont tu parles, je la comprends tout à fait. Ah. Alors justement, puisqu'on parle enfant, euh, tu écris depuis que tu es toute jeune. Est-ce oui. que tu te souviens de ton premier projet? Oh oui, 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 je m'en euh, souviens on très va en bien. Savoir plus. <rire> Alors, c'était euh, une, une courte nouvelle. Je devais avoir euh, 10 ou euh, 11 ans. Euh, J'avais j'étais fan des Pokémon à l'époque. Et du coup, j'avais écrit sur un garçon qui s'appelait Sacha et Sacha devait euh, sauver la reine d'Angleterre pour devenir président de la République. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Hein. D'accord, non, pour mais sauver... il y avait déjà un versant politique à l'époque. Mm -hmm. C'est ça. Et pour sauver la reine d'Angleterre, il devait répondre à des à des énigmes. Et j'ai une petite anecdote par rapport à cette histoire, c'est que je l'avais je, je, ma maman avait lu mon histoire et à un moment j'avais écrit je prends mon courage à demain et demain je l'avais écrit comme euh, ben, demain euh, après-demain voilà. le jour d'après voilà c'est ça le jour d'après et elle était morte de rire parce que je ne savais pas écrire de prendre son courage à demain correctement et ça l'avait fait mourir de rire et du coup moi ça m'avait vexé énormément <rire> je m'en souviens encore aujourd'hui non mais alors qu'en fait tu commençais déjà les jeux de mots c'est ça. Puis je lui ai dit, bah si, euh, demain ça sera fini, donc euh, prendre son courage à demain, voilà C'est donc... vrai, en même temps l'expression pourrait changer, après tout. C'est ça, ça avait une logique implacable, euh, cette, cette expression-là. Donc je pense la remettre un jour. Peut-être qu'il y a un titre de roman, ça pourrait être ça, prendre son courage à demain. Ouais. Mais demain, euh, oui, le après. ça être... <rire> Futur projet. Voilà. Il y a beaucoup de choses que tu pourrais dire avec un titre comme ça. C'est vrai en plus. <rire> Alors, tout comme Sonia Mio que nous avons eu il y a deux mois, tu as une grosse communauté sur Wattpad. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton aventure sur cette plateforme Alors, du coup, j'ai commencé à publier sur Wattpad, si je ne me trompe pas, c'était début 2017. J'ai commencé à y écrire Start Again, qui est actuellement publié chez Plume du Web. Mmh. Bah, et il y a et... eu celui-ci. Oui. Et du coup... Euh... Ça a commencé tout doucement avec Start Again. Je n'ai pas forcément eu énormément de lecteurs. J'en avais quand même un petit peu, mais j'en avais pas tant que ça. Et j'avais une, une histoire de, euh, qui me trottait en tête depuis, depuis un moment. Et euh, j'ai décidé de l'écrire en parallèle de Start Again et de la proposer sur un été, parce que c'était vraiment un roman d'été et c'est champs qui est sorti chez euh, MXN Bookmark. Et du coup... J'écrivais un chapitre par jour et je postais un chapitre par jour. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu beaucoup de lecteurs. Et en fait, tous les jours, j'avais des messages dans ma boîte mail qui me disaient « Mais Valentine, c'est génial ce que tu écris. Il faut que tu ailles en maison d'édition. Il faut que tu tentes et tout. » Sauf que moi, j'étais à milieu de ça. enfin Je ne pensais pas avoir ce qu'il fallait pour pouvoir être édité, même si ça avait toujours été un, quand même un, un rêve présent quelque part, on va dire, dans mon esprit. Et du coup, c'est vraiment Wattpad, moi, qui m'a donné la confiance dans ce que j'écrivais et, euh, et du coup, ça, ça a été une révélation parce que grâce à tous ces lecteurs et à tous ces messages privés, j'ai fini par me lancer et envoyer mon manuscrit à MXM Bookmark qui m'a répondu, du coup, euh, voilà, favorablement. Et c'est depuis une merveilleuse aventure qui... Euh, qui, qui s'est lancé, sauf que malheureusement j'ai du coup beaucoup moins de temps pour être sur Wattpad, voire quasiment plus, et j'ai plus de projets sur euh, sur la plateforme euh, alors que c'est vraiment elle qui m'a pour moi qui m'a révélé et du coup bon c'est un peu frustrant mais en même temps après il faut aussi euh, choisir euh, ses priorités donc c'est voilà c'est euh, Wattpad ça restera pour moi euh, un, une super euh, une super euh, expérience et puis euh, un tremplin euh, incroyable, je trouve, pour euh, pour les auteurs. A priori, écoute, ça a l'air de fonctionner en tout cas pour certains, et c'est super. Tout à fait. Et j'ai été justement par rapport euh, à Wattpad, j'ai été repérée par euh, BMR, donc euh, euh, pour Rachette, euh, oui. euh, voilà pour euh, mon roman euh, à la, la base. Dent dure. Bah, à la base, il voulait des champs <rire> mais je l'avais signé chez MXM. <rire> donc ah oui, donc euh, ça fait un moment. Oui, donc ça fait un petit moment, et du coup, il m'avait dit « Ok, mais euh, voilà, si vous avez d'autres romans, n'hésitez pas à nous les envoyer ». Et du coup, j'avais fini la dendure donc je leur ai envoyé la dendure qui leur a plu. Et, et euh, voilà, on est parti sur une publication avec BMR aussi. Euh, et c'était ouais, c'était incroyable de, de recevoir ce genre de message dans sa boîte mail en disant « On a adoré votre roman, euh, voilà, on fait partie du groupe Hachette ». Bon, c'est wow, « Waouh !» Quand on reçoit ça, on est un petit peu… On tombe des nues quand on se dit euh, « oui, bon, peut-être que euh, ce n'est pas totalement nul ce que je fais. Donc, euh, bon, on, prend, voilà, on, on gagne en confiance aussi. Et c'est une plateforme qui m'a beaucoup aidée par rapport à ça. Alors, justement, depuis, bah, ta carrière d'auteur, elle décolle à une allure assez vertigineuse. Euh, tu as quand même le temps d'en profiter. <rire> eh bien, j'avoue que j'ai un peu euh, la tête dans le guidon par moment. <rire> euh, parce que ben, c'est vrai que... Ce que les lecteurs ne voient pas forcément euh, quand ils ont le produit fini en main, c'est euh, toutes les phases de correction. Et parfois, elles arrivent toutes en même temps. C'est-à-dire qu'on euh, a beau vouloir les étaler dans le temps, et ben non, elles arrivent toutes le même mois. Et donc, il y a des mois où je ne peux pas écrire sur un nouveau projet. Et c'est ça que je trouve le plus frustrant. Parce que euh, j'adore écri écrire, mais vraiment écrire, pas corriger. Enfin, corriger, j'aime aussi. C'est pas c'est pas quelque chose qui me dérange mais j'aime euh, l'idée d'être sur un nouveau projet et l'exaltation qui en ressort quoi. Donc euh, du coup parfois c'est un peu frustrant quand j'ai pas le temps d'écrire sur euh, sur autre chose et que je suis obligée de faire mes mes corrections mais sinon euh, c'est une expérience euh, incroyable. Je sais que j'ai une amie qui me disait euh, "Oh là là, c'est hyper solitaire quoi d'écrire euh, sachant que je suis une personne assez casanière de base, donc du coup, je pense qu'elle voulait me faire entendre, bah, si en plus, écris, euh, tu écris, tu ne vas pas souvent aller dehors. Quoi. <rire> Et du coup, euh, je lui ai dit, euh, mais oui, mais je n'ai jamais rencontré autant de personnes d'horizons différents euh, que depuis euh, que j'écris, euh, les rencontres avec les lecteurs, avec les autres auteurs, euh, vraiment des personnes qui sont devenues euh, des amies, donc c'est... Euh, en un an et demi, là que j'ai commencé l'édition, c'est incroyable. Donc, euh, ce n'est pas si solitaire que ça, en fait, d'être auteur. Ben, je ne trouve pas non plus. Et encore, euh, en un an et demi, malheureusement, il euh, y a eu euh, tous les salons qui ont été annulés. Donc, euh, ça. Il reste mmh. encore toute cette partie rencontre euh, qui est assez, euh, assez folle et, et très enrichissante. On ça, tout bientôt à fait. retrouver. J'espère, oui, parce que le peu de salons que j'ai fait, c'est. Voilà, c'est que des expériences incroyables. J'ai eu la chance de pouvoir en faire un début octobre en Normandie qui respectait vraiment bien en plus les gestes barrières et tout. Et on sentait bien que ça nous faisait beaucoup de bien de pouvoir être, être là ensemble et de, de rencontrer nos, nos lecteurs et de pouvoir échanger aussi entre auteurs. Donc, c'était vraiment super et vivement que ça reprenne pour de bon. On y croit, on y croit. Complètement. Alors, depuis peu, tu t'es aussi lancée en auto-édition. Oui. Est-ce que tu peux un petit peu nous dire pourquoi cette envie euh, différente des maisons d'édition classiques Alors, c'est surtout parce qu'en fait, euh, c'est un format... Enfin, euh, le format que je propose en auto-édition, on ne le voit pas forcément beaucoup en maison d'édition parce que c'est des nouvelles. Et du coup, j'ai pensé à l'auto-édition parce que déjà, j'en entendais beaucoup parler et que l'idée d'être euh, une autrice euh, hybride... Euh, Peut me tenter. Euh, donc, du coup, euh, je me suis dit, allez, on va, on va essayer sur ces nouvelles qui dorment dans mon ordinateur depuis quelques années et euh, que je ne me voyais pas forcément soumettre en maison d'édition. Donc, je suis partie sur l'idée de, de proposer une nouvelle tous les mois euh, jusqu'à la sortie d'un recueil en fait au format papier. Donc, pour l'instant, chaque nouvelle sort au format numérique euh, tous les mois. Et, euh, et ensuite, je ferai un, un recueil papier pour les aficionados euh, du papier. Et je sais qu'il y en a. <rire> Donc, du coup, voilà, je me suis dit, au lieu de les laisser dormir sur mon ordinateur, euh, autant les partager. Et euh, c'était voilà, vraiment plus dans le, dans le but de, de, de les partager parce que je les aimais beaucoup, ces nouvelles. Et euh, en fait, ce sont des nouvelles qui sont liées les unes aux autres par un événement, mais qui peuvent être lues... Euh, de manière indépendante en fait euh, les unes des autres donc euh, je sais que certains ont lu euh, par exemple euh, les clopés mais n'ont pas lu euh, la première nouvelle mon effet boomerang -boom donc euh, voilà ça, suivant le thème les gens peuvent euh, lire telle ou telle nouvelle et pas quoi je trouvais le concept assez intéressant et les gens ont l'air d'adhérer donc c'est cool mais oui, c'est un petit peu atypique c'est ça <rire> mais je crois comme euh, tout ce que je fais en fait <rire> C'est petit... un mot qui me convient pas mal, tu vois, ça me parle. Alors, pour l'instant, tu n'écris que du contemporain. Est-ce oui. que tu penses te lancer un jour dans l'imaginaire ou contemporain contempo, contempo Alors, il faut savoir qu'à la base, quand j'ai enfin, commencé à écrire, j'écrivais beaucoup de fanfiction, euh, mais sur des univers euh, comme Harry Potter ou comme euh, Teen Wolf, par exemple, donc euh, ce n'était pas du tout du contemporain. Et du coup, euh, j'avoue que c'est quelque chose qui me qui me parle et que j'aimerais bien retenter un jour d'être plus dans l'imaginaire. Euh, J'ai un projet, mais pour l'instant qui est vraiment de l'ordre de voilà, c'est en réflexion, c'est pas plus que ça. Je ne sais pas quand je vais l'écrire, mais j'aimerais bien un roman autour des légendes bretonnes, euh, notamment celle de Lancoù. Lancoù euh, en Bretagne, c'est euh, c'est la personne, en fait, qui annonce euh, la mort. Donc, très joyeux, encore une fois. <rire> mais euh, voilà, j'avais un projet euh, autour de, des légendes bretonnes. Euh, et sinon, j'aimerais me lancer peut-être dans, dans le thriller ou euh, dans le policier. Euh, mais c'est pareil. J'ai pas mal de projets contemporains, là, pour l'instant, qui priment. Mais euh, c'est pas impossible qu'on me voit sur d'autres euh, genres... Euh, plus tard. À suivre donc. C'est ça, à faire à suivre. Tu as écouté les interviews d'avant, donc euh, bah, tu sais euh, très bien ce que je vais te demander. On en arrive à ma question préférée. Tu cuisines <rire> je, suis... Je... je suis très mauvaise cuisinière. <rire> euh... Décidément, on n'a que des auteurs qui ne cuisinent pas <rire> depuis le début. J'essaye de me de me soigner un petit peu et de c'est depuis le confinement en fait que je me suis mise un peu plus à cuisiner mais surtout à essayer de manger plus sainement en fait parce que euh... <rire> je me suis dit oh allez les... je suis pas très fan de légumes et tout ça et du coup j'essaye maintenant de, de de mettre à la de trouver des, des, des plats pour euh, pour manger plus de légumes donc je suis une grosse aficionado de, de de soupe euh, alors qu'avant je détestais ça et maintenant je fais une soupe tous les <rire> pas tous les jours mais presque donc euh, bon, voilà bon. j'essaye un peu de de cuisiner mais j'ai pas voilà je suis je suis pas très très douée euh, et puis bah, ma maman c'est une excellente cuisinière donc euh, du coup euh, quand je rentre chez elle, bah au moins, j'ai vraiment le plaisir, tu vois, d'avoir des super bons petits plats. Tu raison, c'est meilleur quand on se fait cuisiner les choses. C'est ça. Quand c'est fait avec amour et tout, c'est voilà, totalement... Ça n'a pas le même goût. Hein. Non, tout à fait. Alors, quel est ton plat préféré Alors, c'est euh, les escalopes à la crème de ma maman. Mmh, et avec des frites. Parce que, voilà, parce que les frites de ma maman sont excellentes aussi, mais n'importe qui d'autre peut me faire des escalopes à la crème, ça sera pas aussi bon que celle de ma maman <rire> mais c'est euh, vraiment mon, mon plat préféré Ok bah écoute, merci à toi Valentine pour avoir répondu à toutes nos questions bon, tu... je le dis mais je le sais, tu vas continuer à être une auteure aussi sympathique et puis tu vas bien t'amuser et bien profiter de tout ce qui t'arrive parce que c'est absolument génial Merci, puis, De toute façon, on continue à te suivre nous aussi. Merci beaucoup, les filles, de m'avoir invité pour cette interview. C'était super chouette. Merci à toi. Vous venez d'écouter Livre et Clonette, une série de podcasts qui met en avant des auteurs français. Je suis Mélodie Smax, Clonette avec Marine Gauthier. La musique s'intitule Gone et trouvable sur Audio Hub. Vous pouvez aussi trouver le podcast ainsi qu'une fiche lecture du livre sur le site Les Clonettes. On se retrouve le mois prochain pour rencontrer un autre auteur ou une autre auteure. Au revoir